0: Isso é uma escola, Sr. Potter, não é o mundo real, disse mansamente. Então não devemos nos preparar para o que está nos aguardando lá fora? Não há nada aguardando lá fora, Sr. Potter. Ah, é? A raiva de Harry, que parecia estar borbulhando sobre a superfície o dia todo, agora começou a atingir o ponto de ebulição. Quer que o senhor imagina que queira atacar crianças de sua idade? Perguntou a professora, num tom horrivelmente meloso. Hum, vejamos, disse Harry numa voz fingidamente pensativa. Talvez Lord Voldemort? Rony ofegou, Lila Brown soltou um gritinho, Neville escorregou pela lateral do banco. A professora Ambridge porém, nem sequer piscou. Estava encarando Harry com uma expressão de sinistra satisfação no rosto. Dez pontos perdidos para Grifinória, Sr. Potter. Olá, leitoras e leitores. Sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique.
1: Eu sou o Tega Magaldi. E como
0: já puderam perceber, hoje é dia de saga. E seguindo aqueles novos moldes que a gente já tinha comentado, de agora reduzir o número de... Episódios do Livrologia sobre a Saga Aumentar um pouco o tempo E aumentar a quantidade de capítulos que vamos falar Então eu li agora um trecho do início Mais ou menos início né Da, da Ordem da Fênix Porque vamos falar justamente dos capítulos 1 Ao capítulo 20 da Ordem da Fênix E aí no próximo episódio, daqui a duas semanas Se eu não me engano, traremos o final né O desfecho de todo o livro Então aqui a gente já vai adiantar bastante né, A gente vai até passar um pouco da metade do livro Com enfim, com os principais temáticos Os pontos que a gente anotou e aí, a gente fecha de novo no próximo episódio. Quer acostar algo,
1: Thiago? Não, acho que não. Acho que é, fico feliz de já estarmos né, na Ordem da Fênix. É, acho que esse sistema ajuda né, para que a gente é, acelere a leitura e a discussão de uma forma geral. É, muito bom esse livro. É, e, enfim, estou ansioso para falar dele. E é isso aí, vamos que vamos.
0: Aí sim, eu também tô, livro realmente muito bom, a saga a partir de agora fica, nossa, muito, 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 muito boa. Já tava sendo, mas agora, pra mim, é, é o ápice, assim, daqui pra frente. Então, se vocês estão ansiosos para saber o que, que a gente vai trazer, os pontos que chamaram a atenção dessa primeira parte da Ordem da Fênix, continua com a gente que, com certeza, vocês vão gostar. Bom, já vou começar puxando aí um primeiro ponto. Antes de falar do livro, na verdade, só queria comentar que eu já terminei a Ordem da Fênix, ainda que a gente vá gravar, acho que só daqui duas ou três semanas o próximo, então ainda tem praticamente um mês né, pra gente finalizar, mas é que tava tão bom, cara, e eu tava lendo numa fluidez tão grande que eu não queria parar, assim, eu não queria tipo terminar o capítulo 19, o capítulo 20 e daí voltar a ler daqui duas ou três semanas. Aí pensei, ah, não, vou fazer umas anotações mais detalhadas pra eu não esquecer os pontos de comentar. Mas eu preciso terminar que tava muito bom, cara. E realmente foi uma leitura, assim, de... Fazia muito tempo que eu não tinha. Acho que a última vez que eu tive é... uma leitura tão empolgante, assim, foi com Jogos Vorazes. É... Uhum. No início da pandemia, no ano passado, lá em 2020 ainda, Nossa. a gente pensava que era só duas <risos> semaninhas de quarentena.
1: Ah, doce ilusão. É,
0: pois é, claro. Mais de um ano, ano e meio aí, né? Mas, enfim. Aí é, eu li, acho que em três ou quatro dias, acho que foi três dias que eu li o primeiro Jogos vorazes né? É, que se chama Jogos vorazes inclusive. É, então, nossa, tinha sido muito bom, assim, eu li naquele, naquele afinco de, tipo, preciso saber o que tá acontecendo, preciso descobrir o que vai acontecer, como vai terminar. E aí, com o Harry agora, mesmo já sabendo como que termina, mesmo já sabendo das coisas que acontecem, foi a mesma coisa, cara, foi lendo e, meu Deus, não posso parar, eu quero saber como vai, e, enfim, foi realmente legal, assim, esse, esse, esse ritmo e como a leitura me envolveu, né, mesmo sendo um livro que eu tô pela terceira vez lendo, né, então, minha, minha segunda releitura, é, já vi o filme diversas e diversas vezes, e ainda assim, continua sendo empolgante, continua sendo bom, é, é impressionante, Harry Potter é impressionante.
1: É, eu também tô na minha segunda releitura, né, então, terceira vez que estou lendo Ordem da Fênix. É, por um lado eu estava eu pensando que talvez né, minha, minha animação para ler esse livro é, Estivesse também relacionada com a forma como eu estou tendo contato com esse livro Que não é uma leitura, né? estou vendo o audiolivro né? então, Estou ouvindo o livro e é uma experiência que eu gosto muito Eu adoro audiolivros e acho que é uma experiência diferente né? Então por mais que eu já tenha assistido o filme, já tenha lido né? é, Ter esse contato com o audiolivro também é diferente e aí eu pensei que isso tinha, tava sendo responsável por parte né, dessa impressão, né, desse ânimo para fazer essa releitura. Mas vendo o Pedro falar, eu acho que tem muito da história mesmo, né? É, eu já tava um pouco assim com, com, com o Cálice de Fogo. Mas esse livro, ele tem sido muito, realmente assim, muito empolgante a leitura, né? Todo momento eu, eu quero continuar ouvindo e eu, né, eu, eu separo momentos do meu dia para isso e tem momentos que eu não separei, mas que me dá muita vontade. Eu estou num, num, num ânimo né, para terminar logo, talvez é porque eu não quero terminar, né? É a, a, o grande paradoxo do leitor, né? É, então, eu tô no capítulo 31, né, a gente vai falar até o 20 hoje, né, o Pedro já terminou, eu tô no 31 e eu achei que ia até o 40, né, mas o Pedro comentou comigo que vai até o 38 só, fiquei triste, porque já estou acabando mesmo e esse livro é muito bom, né. É, e, e acho que talvez ele seja o um livro, não sei, mas talvez dentro da, da narrativa do Harry, né, não digo assim o um livro mais importante é... dentro do... do da literatura, né, Harry Potter né? então, ah, não é o que mais vendeu, ou mais sei lá, mais conceituado do, do set, não sei é, nem mais popular, mas eu acho que dentro da narrativa do Harry, esse é, um, é o livro mais importante, assim, né é, porque a partir daqui as coisas mudam muito e esse livro já tem várias nuances assim, né, acho que não é à toa que ele é o maior livro, eu acho que ele trabalha vários pontos aqui que são fundamentais pra história, né então, muito do que a gente vinha sendo construído é, na narrativa do Harry, do, da, enfim, da, da história do Harry, da história do mundo bruxo, eu acho que aqui a gente já vê essas coisas concretizadas, né? E a partir de agora, a gente vai ver o resultado disso, né? Então, a todas essas narrativas e, e, e coisas que estavam sendo construídas até então, elas agora foram meio que finalizadas. A gente meio que sabe quem são os, os, os vilões, quem são os heróis, é, qual que é o destino deles, né? E agora que a gente vai ver é, o desenrolar realmente dessa Segunda Guerra Bruxa que a gente vai ter. E de que é aqui que, que dá o start para essa guerra e para as coisas que vão vir nos próximos dois livros. Né? Elas são construções da Ordem da Fênix. E é o grande ponto em que tudo isso acontece né na, na história ali do Harry né, em, em que todas as narrativas é realmente atinge ali o seu o seu ápice e passam aí para conclusão também dos próximos dois livros né então é um livro muito impactante assim e, e bem bom de, de de ler de ouvir e bom de comentar também acho que tem vários pontos para a gente falar sobre ele
0: ah, tem mesmo é realmente eu não tinha pensado mas acho que é assim questão de do, do enredo da história acho que é o livro mais importante justamente porque é, é, deixa claro várias coisas, né? Então, ah, começa com o Harry e o Dumbledore desacreditados, que ainda o Mundo Bruxo não aceitou a volta do Voldemort, e termina com o Mundo Bruxo aceitando. Então, tá as claras, o Voldemort voltou. Agora não tem muito o que negar, não tem muito o que, o que remediar. Agora, a, a guerra é clara, é aberta. Os comensais mesmo, né? Tanto que, enfim, adianto só rapidamente, talvez a gente comente mais no próximo, mas né, é, é, termina com vários deles expostos, né, o Lúcio Malfoy, que até Pascaban ele vai e tudo mais, então, então, fica tudo claro, né, o, o Voldemort, os seguidores, os comensais e tudo mais, né, é, o único ponto ainda que não é esclarecido, foi da, da profecia, por exemplo, então aqui a gente entende por que, que é o Harry, por que, que ele que tá fadado a, a esse confronto com o Voldemort, é, então fica tudo mais claro, assim, a partir de agora, o único ponto que não é ainda Revelado é a questão das horcrux, né? Que vai ser trabalhada no sexto livro e no sétimo vai ter o um desfecho, né? Eu acho que de grande ponto por enredo, a derrota do para pro tipo, entendimento do porquê existe esse confronto, Harry e Vulner, especialmente especialmente, é, só falta as horcrux. O restante a gente já tem um entendimento bem claro nesse quinto livro, né? Então acho que de fato ele tem uma relevância bem grande pro, pro enredo, né? É,
1: como, é, como o Thiago bem trouxe. É, eu acho que ele é o livro mais... É... Com é o livro mais adulto, mais maduro até agora, né, da, da, da saga. Mas eu acho que, de um modo geral, ele é o livro mais político também, né. É, o sexto livro, ele é bem voltado para pra construção do, do Voldemort e para relacionamentos. Ele é um livro focado em relacionamentos também, mas é muito para ficar voltado pra sua construção de quem é o, o Tom Reader. Porque a, a gente que já tem contato com a história há muito tempo, meio que já tá acostumado, né. Mas a verdade é que até agora, né? A, a gente não teve muito, muita informação sobre quem é o Voldemort, né? A gente sabe muito pouco sobre ele, né? O que a gente sabia mais sobre ele é o que a gente viu ali na, na câmera secreta. E peraí, que eu vou fechar minha janela, porque Curitiba resolveu voltar a ser ela mesma. Então é, está chovendo. É, graças a Deus que está chovendo, já que estamos numa crise hídrica, né? Então, graças a Deus e, e não ao Bolsonaro que só ferra a gente dentro da crise hídrica, entre outras crises. É, mas a gente vê é, um nível maior assim, de, de temas políticos aqui, né? e temas bem complexos. Né? Então, é, o negacionismo por parte do governo, é, as mentiras que são espalhadas. A gente vê uma, um ponto que eu nunca tinha pensado, e que quando a gente conversou com, com o Victor e com a Vanessa, a Vanessa comentou sobre... É, a questão da Rita Skeeter, né, sobre como as pessoas acreditam no profeta diário e não questionam, né. Aqui a gente vê muito da, das consequências, né, das mentiras da Rita Skeeter, né? é, Que que no quarto livro, por mais que tivesse esse plot parecia bobo, né. Tipo, a ah, Rita Skeeter cria mentiras sobre o Harry. Daí, para mim até o que chamou mais atenção foi a questão da Hermione, né, que ela recebe aquelas cartas, né. Tem um pouco de, de machismo ali. É, mas agora a gente vê que essas mentiras têm consequências sérias. Né? Elas realmente descredibilizaram né? a, 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 né? a figura do Harry e a figura do Dumbledore. Né? E quero comentar que é, é muito ridículo. Porque parece, assim, vendo na história, parece ridículo que as pessoas acreditariam nisso. Mas mais uma prova absurda né? de que... É, é, de que o Brasil é muito parecido com, com, com esse cenário do mundo mágico aqui, é cara. As fake news que invento aqui são ridículas. Eu tenho dois exemplos pra comentar. Uma é que essa semana, né? Ontem, inclusive, né? Hoje é dia 8, né? Então, ontem, no dia 7 de setembro, é, o, o Weitrob, né? Eu não sei se ele é ministro da Educação ainda, ou se ele já foi não dispensado. É, ele foi. É, mas ele, ele, ele retirado, era, né?
0: ele até vazou do país
1: e tal. É. Saiu com o rabo entre as pernas, mas. É, ele postou um tweet falando que tinha aumentado muito o número de prisão, prisões arbitrárias contra conservadores no Brasil e ele mostrava um gráfico todo, todo fosco gráfico sem informação assim, mas só com uma coisa crescente, se você vai no, no Google e digita, digita gráfico e entra no Wikipedia, é a primeira imagem que tem é daquele gráfico, então o cara pegou o gráfico da Wikipedia nem, nem pra fazer um gráfico né? Sim, ele pegou qualquer um gráfico, gráfico que serve, cara. Ele pegou qualquer gráfico da Wikipédia e colocou no tweet dele dizendo que era o, representava o número de prisões é, de conservadores no Brasil. Que nem existe isso, né? Nem existe prisão de conservadores. Meu Deus do céu. E outro que eu lembro que me assustou muito, que foi quando o Lula saiu da prisão, eu lembro que ele fez um vídeo, um vídeo engraçado, assim, é, que ele tava meio comemorando, parecia pensei que ele tava numa, numa festa, numa celebração com, com, com a rapaziada dele, e ele falava era engraçado porque ele falava que ele era um, um, um jovem ainda, cheio de tesão e se sentia um jovem cheio de tesão e isso faz anos, né foi na época que o Lula foi solto faz uns dois anos, não sei foi 2019 eu acho é, pré-pandemia pandemia. ainda é, pré -pandemia. e no, no, nesse ano eu lembro de ver um vídeo, de, de mandarem um vídeo assim, é, esse mesmo vídeo do Lula, completamente é, desacelerado Pra a voz dele ficar, ficar lenta, meio torta. É, colocaram uma música nada a ver de fundo, assim, como se fosse tipo um, um pagode, é, dele falando que, que era cheio de tesão, mas com essa distorção. E foi um deputado aqui do Paraná. Não, é, é o Francisquini, eu não sei se ele é deputado, se agora ele é senador, sei lá o que ele é. Acho que ele é deputado. Mas ele é forte aqui no Paraná, ele foi candidato a prefeito, eu acho até. Uhum, de Curitiba. É, ele é da base, ele é do PSL. E ele postou esse vídeo falando que o Lula era um bêbado, né, e que tava embriagado e fazendo um vídeo falando que tava cheio de tesão. Ou seja, o cara pegou o vídeo, distorceu na caruda e, e postou, assim, é, assustador, assim, né, a, 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 a capacidade das pessoas de criarem fake news. E aqui a gente vê, né, e acho até que as fake news relacionadas ao, ao Harry são até um pouco mais plausíveis, porque o Harry realmente ele tem problemas que nem ele entende, né. É, eu acho que se você vê esse piá que se mete todo ano em confusão, uma pior que a outra, é, do nada é selecionado por territorio bruxo. É, ou seja, rompe lá, consegue bugar o cálice, que é um ato contratual mágico. Um monte de coisa. Eu, eu acho que faz sentido você achar que ele é uma figura Sim. meio. meio que gosta de se aparecer, meio excêntrica mesmo, né? É, mas ainda assim, né? São mentiras que a gente tem que ter conta e que aqui vão. vão, vão vão sair né, em inúmeras problemáticas né, e, e as coisas ficam feias em Hogwarts, então A Linda Fênix é realmente um livro mais maduro com mais construções políticas, a gente vai ver outras questões políticas tanto no sexto livro né, mas principalmente no sétimo né, mas aqui fica bem ressaltado né, essa, essa outro viés de Harry Potter, né, que não é só aquele viés daquele lúdico né, que a gente tem tão forte ali nos dois, três primeiros livros
0: é, exatamente. Antes de, de dar sequência, apenas é, comentando que começou a chover bem forte aqui em casa também. E não tem muito que como eu como fugir do barulho, assim. A minha, a minha casa é bem ruim de acústica. É, então, enfim, se no meu áudio, no fundo, estiver um barulho ruim, um barulho estranho, é a chuva que está caindo. É, então, só avisando aos, aos nossos ouvintes que é. acho que não tem edição que salve nesse caso.
1: É a ASMR, mas eu não estou ouvindo, pelo menos.
0: Ah, já, já é um bom sinal, mas o meu celular está marcando. Eu estou vendo a, a frequência ali, ele sobe um pouquinho a frequência pela chuva. Mas enfim, acho que talvez a minha voz abafe e tal, e acho que agora até inclusive deu uma uma fraquejada. Mas enfim, é, já entrando nessa nessa questão né da, da, da Rita Skeeter e tudo mais, mas era, era justamente um ponto do que, do que eu tinha é, anotado e pensado na hora, quando eu estava lendo, né? É justamente esse impacto, né? Eu terminei o último episódio do, do Cálice de Fogo falando sobre isso, né? Falei, olha, aqui que começa é, essa questão do negacionismo, né? Essa, as, as fake news para cima do Harry, essa alteração da imagem dele, né? Porque no quarto livro, apesar de ser bobinho, mas ela já começava, né? Ah, o Potter desmaia durante a aula, é, ele tem problemas é, é, psicológicos, mentais, emocionais... Então já foi desconstruindo, aliás, foi construindo uma imagem negativa do Harry, né? E aqui segue, né? Então desvaloriza ainda mais o discurso do Harry, o discurso do Dumbledore, o discurso de quem apoia, né? É uma coisa realmente bem, bem impactante que a gente vê funcionando na nossa sociedade, né? Como o Tiago Pen trouxe. E realmente, pra sociedade do Harry Potter faz mais sentido. Porque não tem prova concreta daquilo que o Harry e Dumbledore estão falando. É, lógico que é a palavra deles é a palavra de um grande bruxo, como é o Dumbledore e tudo mais, mas é, é realmente só a palavra deles, né? Porque só o Harry estava lá naquela noite. O próprio Dumbledore não tem uma prova concreta, ele acredita no Harry. É, então, para as pessoas, de fato, questionarem, duvidarem um pouco, a gente fa faz um certo sentido, né? Embora, claro, ali se cria toda uma uma, uma uma fantasia em cima daquilo, um negacionismo muito absurdo e intencional por parte do governo, especialmente, né? Do Ministério, do Fudge, depois com a Umbridge e tudo mais. Mas pensando na sociedade, faz mais sentido do que que a gente tem no Brasil hoje. Porque a gente tem fake news que são muito fáceis de desmentir e que ainda assim elas persistem aqui. Porque a gente tem provas concretas de inúmeras das fake news que eles que eles passam, né? Ah, as questões de, de, do combate à pandemia, né? Invermectina, cloroquina e tudo mais. A gente tem provas científicas de que não funciona. A questão da, da, do de, da degradação ambiental, né, do aquecimento global e todos os impactos né, é, negativos que a gente tem, tem, tem trazido nos últimos anos para o ambiente. A gente tem estudos, a gente tem de fato provas que mostram o quanto a gente está impactando e o que isso acaba retornando para a gente. Né? É, e ainda assim as fake news elas permanecem. Então a nossa sociedade é ainda mais bizarra do que as fake news que acontecem em Harry Potter. Porque de fato, o Harry não tem como mostrar... Né? ele tem a palavra dele, ele tem a narrativa dele, ele tem todo um todo, todo monte de, de argumentos que ele pode apresentar e detalhes né? da, da, do, do, do ocorrido que ele pode trazer para convencer as pessoas, mas ele não tem tantas ferramentas quanto a gente tem para desmentir as fake news. E ainda assim a gente perde bastante para fake news, o Harry até, pelo menos no final desse livro, vai acabar né, se safando um pouco, né? vai, vai, vai vencer as fake news né? de uma maneira ruim, mas, mas vence.
1: Eu espero que a gente vença também, Pedro. É. É, mas o, mas né, eu ia falar, o que, que, o que a gente espera de uma, uma sociedade que tem terra planista, né, Pedro? Não, Exatamente. não tem muito o que fazer, né? É, e só antes de começar mesmo, apesar de isso já ser um tópico, né? Só queria falar que eu também acho o, A Ordem da Fênix o livro mais bonito da, da, de capa, né? Pelo menos falando da, das capas tradicionais, né, de Harry Potter... Pra mim, a Ordem da Fênix é o mais bonito, né? O azul com o prateado. Eu sou suspeito, porque são minhas duas cores é, favoritas, azul e cinza, né? Mas eu acho ele o mais, o mais bonito mesmo. É, e, enfim, eu sou um, um grande fã da, da, da versão original de Harry Potter, é minha, minhas capas favoritas, então é, eu gosto bastante da Ordem da Fênix. Acho que é um dos livros mais bonitos que eu tenho também, considerando que, que também é o, é o mais bonito da série pra mim.
0: É realmente bem bonito mesmo. Eu, é que eu tenho um fraco por livro de capa dura. Então, quando lançou a é, edição de capa dura de Harry Potter, eu fiquei muito, muito emocionado, tanto que comprei. É, foi minha última, minha última compra. Eu ainda estava trabalhando formalmente, né, numa empresa e tudo mais. Foi a última compra que eu fiz antes de ir para a vida acadêmica e parar de receber dinheiro. É, mas eu acho bem bonito ainda, a da Fênix dessa edição nova também, porque é a Fênix e aí ela forma entre as asas do castelo de Hogwarts e tal, é uma edição
1: que também é bonita é, que, que é, a, é as imagens que tá no Storytel né, o Storytel uhum, isso, é, é, essas imagens, é é bonito também é, essa edição que o Pedro tem de capa dura, né, que as capas são é, mais mi minimalistas, né, assim, eu acho bem bonita também, é a segunda edição que eu acho é, mais bonita, apesar que tem aquele box que a gente sorteou, que eu acho bem bonito também é. mas eu não sei, não sei <risos> É, São várias e edições bonita, né? e várias
0: bonitas. Mas a original é bonita é. mesmo, tanto que eu comprei essa e aí eu dei os meus livros da, da edição original para minha namorada, então ela tem a edição original bonitinha, toda a completa a coleção. Eu tenho a coleção de capatura e aí quando a gente se juntar, casar e tiver a nossa própria estante, teremos as duas edições, então tá tudo Olha certo, só. as duas edições bonitas. É, Mas, agora enfim, eu tô
1: eu tô com eu tô com dois hospedeiras agora aqui. Olha só, tá um em cima do outro.
0: Da mesma edição, inclusive.
1: É, esse é da mesma edição. Que juntei os livros, né? Isso que era bom, eu dei vários livros pra minha esposa. E agora que eu casei com ela, são meus São amigos.
0: seus.
1: Olha só, stonks. <risos>
0: Exato. É, eu vou me dar bem, porque a Mari tem bem mais livro do que eu. A gente vai, vai completar bastante estante. Mas enfim, sem mais delongas, já 20 minutos e ainda nem começamos... <risos> <risos> tão adentro ainda do que a gente quer falar é, embora um ponto importante já foi discutido, né, que é essa questão do negacionismo e tudo mais, então até que tá Sim. ok é, mas assim é, o Tiago trouxe, né, que, que ele acha que é o livro mais adulto até então e de fato é, concordo plenamente é, e ele começa já com um clima muito diferente dos outros
1: uhum. porque
0: todos os inícios de Harry Potter, a gente já falou isso algumas vezes no decorrer né, da saga dos, dos livros anteriores é, todos eles trazem um início mais lúdico, né? Que o Harry ele não tá em Hogwarts, que tá acontecendo alguma coisa. Tipo, ah, o segundo livro, ele conhece a toca, ele foge de casa, ele vai pro Beco Diagonal. O terceiro, apesar de ser uma situação tensa, mas ainda assim, ele, ele, ele foge de casa, ele pega o Night Buzz, ele passa uma semana inteira no Beco Diagonal, é um clima mais leve. O, o quarto tem a Copa Mundial do Quadribol, também, por mais que já comece um clima tenso ali, Ainda assim, é a Copa Mundial de Quadribol e tudo mais, uma coisa um pouco mais animada, por assim dizer, né? É, mas aí esse quinto livro, ele já começa muito diferente. Mesmo tendo o Harry fora de Hogwarts no início, é, é absurdo, assim, a, a mudança no, no clima que passa mesmo, né? Porque é um, um Harry que ele traz lembranças. Do, do, do recente ocorrido, né, que é o assassinato do Cedrico, que ele viu, ele foi torturado pelo Voldemort, ele viu o Voldemort retornar, então ele fica com toda essa carga já no início do livro, então ele sonha até com isso, é... ele tá muito inquieto porque ele viu o Voldemort voltar, só que naquelas semanas que ele tá ali na casa dos Dursley, ele não vê nenhuma notícia, então ele não sabe nada da movimentação do Voldemort, ele acha estranho, ele até assiste, né, aliás, ele ouve o noticiário escondido, né, é, debaixo ali da, da, da janela e tal, dos Dursley, para ele ouvir se aconteceu alguma coisa estranha, para ele, ele entender o que, que o Voldemort está fazendo. Ele não tem nenhuma comunicação com o Mundo Bruxo, porque não, os amigos não escrevem pra ele, é, o Dumbledore não deu nenhuma notícia. Tudo isso faz parte do, do plano do Dumbledore, que tem acertos e erros. Acho que no próximo livro a gente vai poder, de fato... É, discorrer bem sobre isso, mas é intencional da parte do Dumbledore esse abandono. Mas o Harry não sabe, e isso, pra ele, vai corroendo ele, aumenta essa tensão do início do livro. E aí, já de cara, ele tá andando de boa, ele tem um confronto com o Duda, e, e ali dá pra sacar a irritação e a tensão que o Harry tá, porque ele, ele, fica provo ele provoca o Duda intencionalmente hum. na ideia de que, sei lá, o Duda que revidar e ele possa atacar o Duda. É, tanto que a cena que ele tá no, 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 no parquinho, não sei se ele tá no parquinho, na verdade no livro agora, eu não lembro, mas que ele tá tranquilo, né, no, 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 que ele saiu de casa e tal, então ele tá na rua, ele tá tranquilo, ele vê o Duda com os amigos passarem e ele fica muito tentado a chamar atenção pra criar um confronto. Tamanha essa tensão, essa angústia que o Harry tá, né, e tudo isso já passa pro leitor, né, você saca que, que tá diferente. Você saca que não é a mesma coisa, que não é mais um passeio no Beco Diagonal, que não é uma Copa Mundial de Quadribol, que aqui é, é, é diferente, né? E aí termina toda essa questão, ou essa, essa tensão de início, com um ataque de dementadores num bairro de trouxas. Então, algo super inesperado. É, que o Harry né, tem toda um, um, uma certa dificuldade em, 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 em lidar com a situação, porque ele tá brigando com o Duda, ele levou um socão do Duda, né? Ele tá tonto. É, e aí ele cai se livro do Dementador, mas ainda assim o Duda sai bem afetado, né, porque a, 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 acabou que a reação do Harry não, 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 não foi rápida o suficiente, porque ele próprio não estava em condições, né, então ele se livrou do dele e aí foi lá pro Duda, mas aí de fato o Dementador já tinha agido bastante, né, é, é, afetando as memórias, as lembranças ali do Duda, então ele sai realmente bem, bem baqueado. E aí, para terminar esse, esse início, né, que já começa totalmente conturbado, já começa tenso, já começa, assim, te dando uma, uma certa angústia, vem a carta anunciando a expulsão do, do Harry da, de Hogwarts, que representantes do Ministério vão chegar e vão quebrar a varinha dele, e que, enfim, simplesmente é isso. Aí depois chega outra carta falando que, na verdade, não, ele vai ter uma audiência, mas ainda assim, sabe, é toda uma tensão, ele vai ter que um ir pra audiência, né, então, assim, esse início, ele, ele já mostra uma atenção do personagem, só que ele já deixa o leitor também tenso e irritado, né? Acho que esse é o livro, o, 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 o livro mais é, que mais, acho que, mexe com o leitor, porque ele deixa o leitor uhum. puto a, quase a todo capítulo, cara. Que você vai ficar puto com essa situação, você vai ficar indignado, você vai ficar com raiva. E já começa aqui, né? Então, acho que são características desse, desse quinto livro que... Já no primeiro, segundo, terceiro capítulo já percebe. Percebe que tá tenso, que mudou totalmente o clima, percebe que a situação pro Harry não tá fácil e percebe que você vai ficar puto o resto do livro porque estão acontecendo injustiças e coisas que te deixam indignado, né? Então, de fato, esse início do livro já é 100% diferente de qualquer outro da saga.
1: É, eu queria comentar também que outra semelhança entre Harry Potter e Brasil é que o quinto livro começa com crise hídrica, né? A gente também tá passando, então...
0: Exatamente.
1: É, mas realmente, assim, esse começo do livro, é, pra mim é difícil de escrever, assim, porque eu acho ele muito bom também. Quase todos os começos de Harry Potter muito bons. E, e realmente, ele já começa o livro com uma tensão muito grande. E acho que talvez seja o primeiro livro que a J. ele não começa é, testando a capacidade mental do leitor, falando que o Harry é um bruxo. E Exatamente. Que tudo pra ele é diferente, é... Mas é, é, é muito marcante, assim, né? Você vê a tensão que o Harry tá passando e esse sentimento de isolamento que ele tá sentindo, né? É, eu, depois, né? Eu ainda não cheguei nessa parte. O Pedro, que tá adiantado, já terminou de ler. Mas eu não lembro exatamente é, todos os motivos pelos quais o Dumbledore deixou o Harry no, no vácuo, né? Mas claramente foi ruim, né? Claramente foi, foi algo ruim deixar o Harry é, sem ter... É, qualquer tipo de, de suporte, né, nesse momento difícil, sem ter informações e, e ele fica ali, né, isolado e, e surtando a ponto de, né, mexer com o Duda, a ponto de é, criar intrigas, né, ali, é, e querer fugir de casa também, em alguns momentos, né, enfim, a, a situação que, que se segue, né, é, é que a gente também tem que lembrar que o Harry é um adolescente que acabou de passar por um momento muito difícil, que Tá, esperando o pior, de certa forma, né? E que ao mesmo tempo não entende o que tá acontecendo, né? É, o Harry não demora para compreender o papel dele nisso tudo, né? E acho que até o final né, das contas ele vai, ele vai, vai demorar para entender. Eu lembro que tem uma cena no, 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 no sétimo filme, que eu não tenho certeza se tem no livro, mas eu tenho quase certeza que não. Mas que é, depois dele chegarem na toca, é, o Harry tenta fugir. E o Harry fala, e aí o Rony vai até ele, e o Harry fala assim, ah, eu não quero que ninguém morra por mim. E o Rony fala, não é por você. Ninguém tá morrendo por você. É uma coisa que tá sendo feita por todo mundo. Todo mundo tá aqui por, por uma causa que não é Harry Potter. Não é só a vida do Harry Potter. É realmente é, o, o medo e o pavor que, que o Lorde das Trevas é, gera, que o governo dele gera, né? É... E, é, e o Harry não entende isso, né? Então o Harry tá completamente perdido, ele sabe que o Voldemort voltou, ele sabe que ele tem uma relação com ele, mas é só isso que ele sabe, né? É, enquanto tá todo mundo tendo é, informações e, 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 e pelo menos não tá sozinho, né? O Harry tá ali, é, tá isolado e ele sente que ele deveria estar tá sabendo mais, fazendo mais, né? Então... É, como o Pedro até colocou aqui na nossa pauta, né, é, o, o sentimento do Harry é bastante compreensível né? ele ficar tão, tão pistola assim, né? é, é claro, tem um lado dele que é um lado um pouco é, ah, um pouco egoísta e um, um pouco infantil, que é quando ele fica com raiva, achando que o Harry que o Rony e a Hermione estão se divertindo super, enquanto, enquanto ele não, então é, esse é o lado infantil, né? E, e aqui durante o livro ele vai ter momentos infantis é, que ele vai é, questionar muito o Dumbledore, né, e até depois vai ter o, o próprio quadro, né, do, do, do Finells vai falar pra ele, é, o jovem sempre acha que sabe de tudo, né, uhum. é, imagina se tivesse uma boa razão pro Dumbledore não falar nada, então, tipo, cara, é o Dumbledore, ele... Ele é o centro de tudo. É claro que se ele não tá falando as coisas pro Harry é porque tem uma boa razão. Então o Harry tinha que baixar a bola às vezes também, né? Mas eu sempre achei que, que, que o Harry era mais chato nesse livro, né? E com o que a gente tá vivendo aqui no Brasil e com essa leitura um pouco mais madura e, e, e mais intensa do livro, eu acho que não, acho que é bem compreensível, assim. Ele é um pouco grosseiro às vezes demais. E no começo do livro ele se irrita demais em alguns momentos, né? É mais do que deveria, né? Então, qualquer coisinha que, que a Hermione ou o Rony fale, ele já acha que estão duvidando dele, ou questionando ele, já se irrita, né? Mas, de um modo geral, eu achei bem compreensível, assim, ó, os, os sentimentos do Harry mesmo, né?
0: É, eu, eu também, né? Eu sempre tive uma postura muito crítica ao Harry, né? Porque se você não para para pensar no contexto. Da, da, daquele personagem, naquele momento O Harry, ele é um pé no saco Porque ele é grosso com todo mundo Ele reclama de todo mundo Ele reclama de tudo Desculpa, ele reclama de tudo é... Então ele, ele fica chato mesmo, né? Mas aí foi, né? Com, com o início da nossa saga Que a gente foi lendo, foi lendo, foi lendo E foi pensando algumas questões ah, O episódio com o Vitor e com a Vanessa Que foi muito bom, né? Que a gente falou bastante sobre essas questões mais tensas e, e políticos e sociais do, do, do universo de Harry Potter, né? Que aí, chegando nesse livro, eu, de fato, eu, eu entendo o Harry, assim. É... Porque ele passou por situações que são muito pesadas, né? Então, é a irritação dele, essa é ideia de que ele não sabe o que tá acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele é uma peça importante. Ele sabe que ele é relevante para aquilo que tá acontecendo. E, mesmo assim, ele tá no escuro e tudo mais. E aí, ele vem justiça com o nome dele, ele vai pra Hogwarts, depois a gente comenta mais, né, mas as pessoas duvidam dele, ficam olhando feio pra ele, olhando torto pra ele, é, ele mora com os tios que são, né, uns caras, assim, de, de uma índole, um caráter extremamente é, é, ruins, assim, propriamente, uhum. né, é, então ele vive uma situação muito ruim, né. Eu até entendo, porque a própria questão, e aí nem, nem comparando, né, mas... Pensando na situação da pandemia, de isolamento e tudo mais, de como eu reagia a tudo isso, que foi, foi, foi um pouco. É, é ruim em vários momentos. É, tinha vários dias que eu tava bem mais irritadíssimo. Que eu sabia que eu não tava necessariamente certo. <risos> desculpa. É, que eu sabia que eu não tava necessariamente certo, mas ainda assim, eu não conseguia controlar, assim. Qualquer coisinha que fugia me causava uma irritação interna, assim. É isso que, enfim, é, é uma situação né que todo mundo passou, e eu tive todo um, um suporte bom para passar e tudo mais. Mas o Harry não tem tanto esse suporte, ele passa uma situação até, talvez um pouco mais pensando, né, é, supondo que fossem duas realidades de fato, né, acho que a do Harry pode ser um pouco mais tensa, porque ele é mais diretamente envolvido na situação do que eu, né, é, então assim, dá para compreender. Ainda assim, claro, tem que fazer ressalvas, né, porque... Não é, ah, ele é só um coitadinho, o contexto dele é ruim, então tudo bem. Acho que ele é meio mala em vários momentos, né? Quando o Rony e a Hermione recebem cartas pra serem monitores, ele, ele dá uma, uma, uma pistolada que é meio babaca, é meio arrogante. Porque vários momentos, e ele mesmo reconhece, né? Uhum, internamente, é. assim. É, que vários momentos ele fica, não, mas como que o Rony? Pô, eu que faço as coisas, como que o Rony é monitor? É... E aí, ao mesmo tempo que ele pensa isso, ele pensa, nossa, mas que droga tá pensando isso, olha como eu sou ruim de estar tá pensando uma coisa dessa. Então, ele próprio fica nesse dilema, né? Então, é uma situação que acho que acaba que, que é uma falha pessoal do Harry, né? Ou essa questão de exigir que ele saiba tudo, que ele é o centro, né? Ele não é o centro, é muito maior do que ele. É, então, tudo bem, eu acho que o, o Dumbledore, ele, ele fala em não comunicar o Harry. Eu acho que a comunicação tinha que ter sido melhor. No, no sentido humanitário, né? Pensando na pessoa Harry. Mas pro plano, não era fundamental que o Harry entendesse naquele momento. E o plano é maior do que o Harry, né? Então, tem esses dois pontos também da situação, né? O Harry, ele exige uma coisa, mas que, cara, ele é um adolescente, ele é um jovem, né? O quadro, o quadro lá do Phineus do fala muito bem, né? Eu gosto muito da fala, assim, do tipo... Ah, então você acha que você sabe tudo, que você tem que saber tudo, que os seus problemas são os problemas né, mais sérios e que precisam ser resolvidos. É... E não, foge, né? É o Dumbledore planejando uma luta contra o Voldemort, né? Muito maior do que o Harry e tal. Mas ainda assim, é extremamente compreensível toda, todo sentimento, toda raiva, toda angústia que o Harry vai, vai, vai sentir nesse livro, né? Porque o contexto é esse, né? É... E não só o Harry, né? Vários outros personagens também que eventualmente possam se estressar e tal, faz sentido, porque estamos vivendo numa volta do Voldemort com um governo corrupto e negacionista, é tipo a gente, né? É, é, é muito raro o dia que eu não tenho algum estresse por motivos do Bolsonaro. É muito raro uhum. mesmo. Porque é, é, é você entrar numa rede social que você ou vai ver apoiador falando besteira, ou você vai ver alguma notícia que te irrita. Que o cara falou bosta, que fez bosta, que tá ameaçando não sei o quê. É...
1: Tá ameaçando é que... bosta.
0: É, que... <risos> e que ao mesmo tempo que ele faz um protesto pró-golpe, ele fala em liberdade, então é toda uma, uma escrotidão e uma bizarrice no próprio discurso dele. É, então, dá para entender, né? O Harry e, e, e todos os personagens estão vivendo num mundo bem parecido com o nosso hoje, né? E se a gente se irrita, porque eles não, né? Fora que são adolescentes, né? Dá, tem, tem que esperar deles postura de adolescentes, porque é o que uhum. eles são, né? né? Eu e o Thiago, adolescente, era totalmente de um jeito. Hoje somos de outro. Então, é, é normal, assim. Então, dá pra... Dá pra relevar, assim, não é nem passar pano, né, mas dá pra relevar e entender esse, esse momento do Harry.
1: É, eu, eu acho, particularmente me incomoda só quando o Harry é, se irrita demais com o com, com Rony e com Hermione, assim, sabe? É, que ele tem alguns momentos de explosão, assim, é, que eu entendo, mas também não é justo com o Rony e com Hermione, né? Porque eles são as pessoas que estão ali do lado do, do Harry, né? Inclusive, o que a gente já falou algumas vezes, né? Os momentos de brigas bobinhas que o Harry, o Rony e a Hermione tiveram nos últimos livros, né? É, foram muito importantes pra eles firmarem o relacionamento que eles têm agora, né? Esse relacionamento que consegue suportar um ao outro nesses momentos, né? É, porque... É, é uma característica que eu considero muito interessante em relacionamentos, você poder desentender com a pessoa sem você achar que, que vai acabar o relacionamento, né? É, sabendo que, que o que vocês construíram é mais forte do que ter uma briga ou outra. Então, é, é bem relevante, né?
0: É, mas eu esse
1: momento de explosão de, e de egoísmo. Pode falar. Não,
0: você ia comentar que dá a liberdade pra eu e o Tiago discutirmos sobre Russell Wilson e mandarmos áudio Eventualmente alterados e bravos
1: Não, eu não fico bravo Falando do Russell Wilson O Pedro que acha que eu fico bravo, eu não fico Fico bravo é com o Pedro é, me, me menosprezando Só porque ele é cientista ou não é Nossa, já passou já essa, esse, lo, esse lado do Pedro Henrique Me, me feriu tão fundo nunca, nunca iria esquecer Já não superou ainda <risos> é que é o, único, é o único exemplo que eu tenho, que é mais ou menos bom. É, mas a, a verdade é que o único momento que eu acho que o Harry Não sei nem se é porque ele passa do ponto, porque também entendo um pouco. Mas que eu acho que é um desses momentos bem claros de, espro, de explosão, é quando a Hermione sugere, né, que ele que ele seja professor da AD. É, e eu acho meio desproporcional, assim, né? É, Explosão que ele, que ele faz, assim, né? Como se o Rony Armione estivesse brincando com o cara dele. Até acho uma escrita meio estranha nesse momento, assim, que o, que o Rony Armione ficou rindo e rindo. É, eu fico, cara, tão rindo por quê? Assim, não, não faz sentido. E o Harry vai ficando bravo vai ficando bravo. É, eu acho esse momento meio aleatório. Por exemplo, é, é um momento que é bem melhor no filme, assim, né? Mais rápido ali, mais sucinto, só que. É, tá ali num momento de, de bastante tensão ali no filme e a sugere a criação da, da AD e, e faz todo sentido o Harry ser professor depois a gente pode falar mais sobre a AD mas é, tem, tem alguns momentos né, que o Harry é um, é, é um pouco egoísta, é o um momento que o Pedro falou sobre ser monitor, é um deles né que ele, é, tem vários momentos no começo do livro que ele fica tipo ah, mas fui eu que enfrentei o Voldemort eu que expulsei os dementadores eu que não sei o que que na verdade, o próprio Harry vai falar depois que ele só teve sorte, né? Então, realmente não faz sentido esse, esse egoísmo dele, esse ego que ele infla nesses momentos, e aí até reconhece depois e muda. E acho que, no meio do livro, assim, não tem tantos momentos de, de explosão do Harry, né? É mais o começo e no final que a gente vai ver ele, ele em fúria, né?
0: É, e ainda nessa questão, né, de, de, desses momentos, né, é, é emocionais dos personagens e tudo mais o Harry é compreensível mas o Sirius Black eu acho que não eu acho que o Sirius você entende em parte só que assim o Sirius ele ele fica de picuinha ele fica é, é de drama e ele fica é, é todo diferente assim né? até trata o Harry mal várias vezes é, e dá para entender né porque pô ele passou vários anos em Azkaban é, é, ele, ele, ele não foi inocentado então ele não pode sair publicamente ele tem que ficar preso e tudo mais é, mas ainda assim, sabe, o Sirius é um bruxo formado ele, ele já conheceu, já lutou ao lado do Dumbledore e, ele tem que confiar no Dumbledore ele tem que seguir aquilo que o Dumbledore faz ele tem que ajudar naquilo que que, 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 que tá ao alcance dele, né é, tanto é que o Dumbledore, já na segunda parte, mas acho que a gente não vai falar disso no próximo, no próximo, no próximo episódio, né? É, eu puxei para esse esse ponto específico, então já adianto um pouco do, do final do livro. Mas o Harry, é, isso já é pós-morte do Sirius, né? É, o Harry vai conversar com o Dumbledore e tudo mais, e aí o Harry pistola, ele fala, ah, mas que o Snape ficava provocando ele e tudo mais. O Dumbledore fala, olha, mas o Sirius ele já era bem crescido pra não cair nesse tipo de provocação de Snape. Uhum. Nesse tipo de picuinha de adolescente, né? Ah, você não tá fazendo nada e tudo mais, né? É, então o Sirius, ele tem também um contexto difícil, dá pra entender em parte, mas eu acho que, assim, é mais compreensível a postura do Harry do que do Sirius. É o que a gente cobra do Snape, né? O Snape também teve uma infância difícil, ele teve uma vida difícil em vários momentos, mas não justifica ele ser babaca do jeito que ele é com os alunos a história inteira, né? Especialmente com o Harry ou especialmente com os alunos da Grifinória. E o Sirius também, assim, às vezes ele dá uma, umas grosserias, umas pistoladas que não precisava. Eu acho que ele é bem babaca, especialmente num momento com o Harry, que ele conversa, né, na, na, na lareira e tudo mais, e aí ele fala que, que ele quer ir pra Hogsmeade pra ver eles. E o Harry fala, não, cara, pô, é, é, não se expõe assim. Até porque, no início do livro, o, o, o Sirius vai em forma de cachorro na estação do trem pra, pra se despedir do Harry e tudo mais. E o, tanto o Lúcio Malfoy quanto o Draco Malfoy sacam. Né? Então eles sabem que é o Sirius ali, né? Então foi uma exposição bem desnecessária e bem, é, bem perigosa do Sirius, né? Então Harry fala depois, olha, não, não venha pra Hogsmeade, cara. Não tem necessidade, é melhor você não se expor. Aí o Sirius fala, ah, eu achei que você era mais parecido com o seu pai, é, mas tô vendo que não. Então, tipo, ele coloca uma pressão em cima do Harry que é muito desnecessária. Totalmente desnecessária. Tipo, ele tem que apoiar o Harry, cara, o Harry é, é adolescente, o Harry tá passando por situações que para um adolescente são muito, 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 muito tensas, né, é, é, que não são, né, qual, qual, não é qualquer pessoa que supera com tranquilidade, e ele bota mais um, alguém que o Harry confia, a pessoa mais próxima, né, a única família que o Harry tem de fato, chega e fala pra ele, ah, eu achei que você era mais parecido com o teu pai, mas tô vendo que não, tipo, cara, que babaca, sério, não, não, não precisava assim, né. É, então, eu acho que o Sirius, ele tem várias posturas que não são tão defensáveis ou compreensíveis quanto as do Harry. Muito pelo contexto, porque ele já é um bruxo formado, ele já lutou com Voldemort pela primeira vez. Ele é um bruxo bom, né? Em vários momentos do livro, fala que ele e o Thiago eram os melhores alunos da escola na época, né? Tanto que ele se tornou animago antes de estar formado e tal, então... É, é, ele, ele realmente não tem muito, é, muito escudo, né? para algumas atitudes bem infantis que ele tem, né? Então o Sirius eu, eu já não defendo tanto, não.
1: É, o Sirius é mimado, né? É, e, e tem muita essa impressão de que... Não sei se é mole que fala para ele, né? Que, que o Sirius é, quer o, o, o Tiago de volta, né? Que é um o amigo de volta. É, e, e tem vários momentos que, que parece que é isso mesmo. Parece que ele só tá... É, vendo ali no Harry e, e achando que o Harry é o amigo dele que retornou e quer fazer as coisas e, e, e parece que o Sirius ele é e claro você entende né você ficar preso quase que metade da sua vida é bastante injusto e, e deve dar um sentimento de raiva muito grande né e, e você deve ansiar muito pela liberdade né principalmente em Azkaban né que é terrível então é compreensível o desejo do Sirius de querer sair mas eu acho que em vários momentos ele ele quer participar, ele quer estar tá no, no centro da ação, no centro das atenções como ele sempre estava quando ele era jovem então quando ele era jovem ele era assim a gente vê depois as memórias do Snape e o Sirius assim então quando ele era jovem ele estava no centro das atenções ele era o cara então é, ele tinha que ser o rebeldão e todo mundo tinha que conhecer ele é, posteriormente quando ele é, é, né, se forma e vai para a ordem da fênix ele está no centro lutando sendo ativo não sei o que é, tanto que o próprio ato dele é, ser preso se dá muito porque ele foi atrás do pedro Pettigrew por conta própria né se ele tivesse ido atrás é, do dumbledore né para explicar o que aconteceu o provavelmente o pedro Pettigrew teria sido incriminado porque o Dumbledore testemunharia contra o Peter Pettigrew e o Sirius não teria sido preso sem julgamento. né? Então, é, o, o Sirius sempre foi possível porque parece que ele nunca superou a fase de colégio. Parece que ele ainda é um adolescente de colégio e ele quer que o Harry seja assim também. né? Ele quer estar ele quer tá na ação junto com o Harry como se ele estivesse lá lutando e sendo um estudante, formando AD e tudo mais. Então, é... é, é é bem mimado, assim, da, da parte dele, né? É o jeito que ele trata o monstro também, né? Porque eu também, eu, eu, eu acho contestável, né? A atitude da Hermione, até a insistência da Hermione em relação aos elfos. E aqui a gente vê o que a gente já comentou no, no último episódio do Cálice de Fogo, da questão da da Hermione querer forçar né, a, 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 os elfos a serem libertos com, com essas atitudes de... de é... Como é que eu chamei? De colonizadora branca, Salvador branca. é Salvadora branca, né, que a Hermione acaba impondo ali para os elfos, né, que que não é legal, que os elfos não gostam, é, mas, né, mas, ao mesmo tempo a gente vê é, o os Sirius com, com um tipo de postura que é, enfim, muito muito infantil, né, e até com o monstro ele ele acaba excedendo. né, ele não quer, ele não aceita uma visão de que o monstro é, tem algum problema, ou que ele faz parte da casa, ou que ele mereceu algum tipo de tratamento melhor, né, ele só quer ser o, o, o centro das atenções, e só isso que importa, e ele queria estar tá na ação, e o Dumbledore tá privando ele, meu Deus, então ele é impulsivo inúmeras vezes, ele é, é negligente, né, com o monstro, acho que é, 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 isso é o que eu queria dizer, né, ele é negligente com o monstro, ao mesmo tempo que ele é negligente com a segurança dele, ele é... É, insensível ali com, com a própria situação do Harry em alguns momentos e esse é um livro em que o Harry é, precisa de bastante suporte, né? até por, pelas dúvidas que ele tem e até tem um momento que eu também acho que é da segunda parte, né? mas que o Harry vê né, as questões do, do ataque ao, ao Sr. Weasley e ele vai contar para o Sirius explicar e o Sirius também dá pouca bola para o Harry, né? Dá pouco suporte para pra, as dúvidas do Harry, né? Até acho meio escroto, assim, um pouco como a cena é, que o, o Harry chama os Sirius para conversar, eles vão para o canto e o Harry explica e o Sirius fala assim, ah, nada a ver, e pega e sai, assim, sabe? Nem, nem espera o Harry falar nada. Então, é, realmente, assim, ele, é, é, ele mostra ser bastante mimado, assim, né? o que é engraçado para um, um adulto de, de mais de 30 anos, né, embora tenha passado a boa parte da vida em, em Azkaban, ele deveria ser mais cuidadoso, mais grato, até o próprio Dumbledore, né, que ajudou ele a ter essa fuga e, e, e a estar salvo agora, né, a ter essa segunda chance de vida, e ele, em muitos momentos, vai, vai desperdiçar essa confiança, vai desperdiçar essa segunda chance. Né?
0: É, e esse é um mundo bem relevante, né? que eu não, não tinha pensado, mas... É... De, esse próprio jeito dele ter causado a, a própria prisão, né? Porque o próprio Dumbledore testemunhou contra o Sirius. Uhum. Porque ele tinha a ideia de que o Sirius era o, o fiel do segredo, né? Então ele ele testemunhou. O próprio Dumbledore é, ajudou o Sirius a ficar preso. É, e muito por quê? Porque o Sirius tentou ir resolver sozinho. Tudo bem. Dá para entender. Pô, era o melhor amigo dele morrendo com a família e tudo mais. E é uma coisa pesada. Mas ainda assim, se ele pega e vai pra um cara que é mais foda que ele, que é o Dumbledore, e explica, putz, a situação seria totalmente outra, né? Então, é, essa impulsividade do, do, do Sirius acabou prejudicando ele próprio e vai prejudicar, né? Ele vai morrer também muito por esse aspecto. Mas, enfim, a gente pode comentar um pouco mais no próximo livro.
1: É, só pra constar que o Dumbledore realmente iria ouvir os, os Sirius, porque ouviu até o Snape, né? O Dumbledore deu segunda chance até mesmo pro Snape, né? Porque não Exato. teria dado... É, para o Sirius se explicar,
0: né? Vou te dar uma travadinha no Thiago, mas voltando agora. É... Bom, enfim, o Thiago comentou, né? Deu segunda chance até para o até pro Snape, é... que era um comensal de fato assumido, né? O Sirius não, nunca foi. Então era muito mais fácil confiar e acreditar na versão do Sirius do que é, é, dar um voto de confiança para o Snape, né? Então certamente o Dumbledore. Seria aberto para ouvir tudo aquilo que, que, que o Sirius estaria falando, né? É... Enfim, mas retomando e falando agora do, do, do enredo, né? E ainda desse início, né? Eu comentei do início tenso, eu comentei da, do julgamento do Harry, né? Que foi marcado, da audiência e tudo mais. Agora falando propriamente da audiência em si, né? É... Que é uma coisa, assim, bizarríssima, né? Porque... O ministério, ele nitidamente, claramente, ele tem a intenção de culpar o Harry. Ele tem essa intenção. Por quê? Uma, é, eles marcam uma audiência por um horário e eles mudam o horário de repente para mais cedo. Justamente para o Harry talvez perder o horário, especialmente para o Dumbledore perder o horário, que seria a principal testemunha do Harry, a principal defesa. Acontece que o Dumbledore acabou chegando antes. É, e o Harry passou o, 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 o parte da manhã com o Sr. Weasley no próprio departamento... É, é, aliás, no próprio Ministério da Magia, né? No departamento que o Sr. Weasley trabalha e tudo mais. É, mas, enfim, acabou até chegando um pouquinho atrasado, mas conseguiu. Então, primeiro aí, né? Essa artimanha de tentar né? é, fazer o Harry perder o horário, o Dumbledore também e tudo mais. Outro ponto, fazem todo um Aue, né? Tanto que o Sr. Weasley estranha, o Dumbledore estranha, todo mundo estranha, né? Que levam o Harry mesmo lugar onde eram julgados os Comensais da Morte, né, que o Harry tinha tido a visão, né, na penseira do, do Karkaroff, do Bartow Crouch, da Bellatriz e tudo mais, naquela mesma sala, então levam o Harry pra lá, enchem toda a sala, o próprio Fudge vai presidir a, 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 a audiência, então o próprio Ministro da Magia que tá ali, e é um tom muito acusatório, né, e, e, e dá muita raiva, cara, aí é o primeiro momento, eu acho que dá muita raiva, porque o fudge, ele é escroto e babaca de um jeito, porque ele fica debochando. E o que, cara, o que mais me irrita é, é talvez, assim, uma das coisas que mais me irrita de tudo é, é, é quando a pessoa tá debochando, assim. Uhum. É, e a gente vê no, numa postura, e aí, pra, pra qualquer lado, né, hoje em dia, na nossa, na nossa situação de Brasil, né, porque os Minions são super debochados e acho que estão certos, mas muitas vezes o pessoal de posição, o pessoal de esquerda, também usa um tom de deboche mais intelectual, assim. E me irrita, cara. Então, quando você tá numa discussão séria e alguém começa a debochar, pra mim, cara, me tira do sério. É o que o Fudge faz. Porque eu Iyer fala de Dementadores, aí o Fudge, Dementadores? Não, mas pô, o Profeta de Iyer tá falando que esse cara aí é pirado, nem né? vamos dar bola pra isso. Como assim Dementadores num bar de trouxa e tudo mais? Então ele vai debochando, debochando do Harry, ele, ele tá conseguindo uma vitória momentânea, né? A Umbridge se pronuncia, outras pessoas se pronunciam, até que, enfim, chega a luz que entra o homem, né? O homem chega pra resolver. Ah, é... é a Dumbledore.
1: Alvo, Brian, Roof, que não sei dos que, Dumbledore, eu nunca lembro o nome do Dumbledore entre, inteiro, mas é uma cena muito boa ele entrando, né? Ah, eu gosto
0: demais, cara. O Dumbledore, pra mim, é, é, é o melhor personagem, cara. Eu gosto muito da, da, da imponência que ele tem, assim, porque ele entrando, já vê que muda. O próprio Fudge fica meio embabacado por vários instantes, assim, tipo, não sabe o que falar, não sabe muito bem como se explicar. Litidamente, o Fudge tem medo do Dumbledore. Ele, ele teme o Dumbledore, e é abertamente, né? tanto que ele tem medo que o Dumbledore dê um golpe. Porque ele sabe que o Dumbledore é mais bruxo que ele, é mais inteligente que ele, é mais forte que ele poderia vencer ele em batalha facilmente, sem qualquer problema, vence o Fudge em tudo, absolutamente tudo. É... E aí, quando ele chega, já muda. É... E, e ainda assim, ele mantém a postura de isolar o Harry, né? Ele não olha pro Harry, ele não fala com o Harry. Mas toda forma como ele conduz e ele vira a audiência, cara, pra mim é muito bom, assim. Então, é, é um momento de irritação, porque a audiência é um momento estão massacrando o Harry ali injustamente e debochando e, 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 e não dando muita chance... Mas chega o Dumbledore e vira, putz, aí dá, dá pelo menos um, uma acalmada, uma assim, dá uma, uma tranquilizada que o homem chegou, ele resolve e resolveu de fato, né? Então, é, é, esses, dois, esses dois lados né, da audiência, o lado é, é, que, que me dá muita raiva e indignação, mas o lado também que chega o Dumbledore e resolve, que se fica mais, mais seio. Você pensa, não, ainda tem Dumbledore, então tá, tá tranquilo, tamo no jogo.
1: É, é alvos. Percival Wulfric Brian Dumbledore, né? É um nome de respeito, que nome, que né? Nome. É, e eu, eu gosto também quando. Quando os, os. Agora não lembro como que fala, se é ministros, o pessoal da corte, né? Que tá ali no tribunal. Quando eles ficam impressionados que o Harry faz o patrono. <risos> eu acho engraçado também. É, mas é bem isso, né? E, e em muitos momentos, né? O, o, o fudge, quando o Dumbledore começa a virar o jogo o Fudge vai começar a ficar insano também, né? Descontrolado. É, e falando coisas, falando que vai mudar a lei, então, é, se é pro Harry... Tipo, claramente falando que ele tá ali pra condenar o Harry. Que se for preciso, ele prefere mudar a lei pra condenar o Harry. E, e cara, eu fico abismado quanto esses discursos é, negacionistas... E discursos é, autoritários são parecidos, né, essa ideia de, de mudar a lei, de, de, de insistir, assim, numa visão e, e tentar desmerecer a outra visão e, 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 e continuar indo firme nisso, sabe, ali, é, todo esse movimento de insanidade do Fudge, né, e de, de uma retórica ali que ele tá tendo no discurso dele que não faz sentido, né. É, e, e vai simbolando, simbolando, né? É, que chega esse momento em que ele já não tem mais argumentos e ele fala não, então se é preciso para condenar o Harry eu mudo a lei. É, e aí que o Dumbledore até fala né, é, porque a, já já ficou normal então a gente fazer uma audiência completa para julgar um caso simples de magia adolescente, né? É, para ver como o ministério está escalando, né? Então é, é muito louco ver ver isso acontecendo, né? Essa cena do do, do da audiência me faz perceber que, que negacionismo é, leva à corrupção né parece que que é muito claro né é, e vai levar também esse a essa postura né mais mais ditatorial né é, porque para sustentar o negacionismo né você precisa você vai precisar ser corrupto você vai precisar é, ser ser é, não sei se ditatorial é o único termo eu tô procurando outro termo né autoritário né então você vai precisar ser autoritário, você vai precisar ser corrupto. Depois a gente vai ver é, coisas do ministério sendo corrupto com, com a questão é, do de quem denuncia a armada de Dumbledore e tudo mais. Né? A gente vai ver o autoritarismo é, com, a, com a Dolores Umbridge é, intervindo em Hogwarts né? e, e o Dumbledore perdendo os títulos dele. né? Então você vê é, o Fudge obrigando o Profeta a dar alguns tipos de notícias. Enfim, é, e o Pedro até comentou no, no começo que é, basicamente não tinha indícios da volta do Voldemort não tem provas da volta do Voldemort né mas a verdade é que tem vários indícios né é, ocorrendo no mundo bruxo né tem, tem é, desaparecimentos coisas estranhas que estão acontecendo aos poucos a fuga de Azkaban e o próprio Dumbledore já avisava que isso aconteceria né há muito tempo né então na verdade eu acho que tá, beleza não tem uma prova concreta é, do, do que aconteceu no cemitério né do retorno do Voldemort no cemitério mas existem indícios, né, é, e o Fudge resolve ignorar todos esses indícios, e não só isso, né, mas ele continua favorecendo, né, e andando próximo de pessoas como Lúcio Malfoy, né, que são pessoas que foram é, acusadas, né, de estarem, né? entre os comerciais da morte e tudo mais, então, enfim, é, realmente é um... É bem chocante, assim, nessa né? Essa cena do, do Ministério, Eu acho que ela é, é realmente é esse primeiro momento que mais dá raiva e ao mesmo tempo é um desses momentos mais chocantes, né? De você ver ali é, um, todo um, um poder institucional ali sendo movido para tentar sustentar é, esse discurso negacionista e para é, tentar condenar o Harry Dumbledore de todas as formas possíveis e descredibilizar ele de todas as formas possíveis é bem assustador, assim.
0: É, isso, ó também é, que Tiago voltou né nessa minha fala também só para deixar claro não foi isso que o Tiago comentou mas só para deixar claro também para todos os ouvintes né que apesar de eu ter comentado né da ausência de uma prova concreta não é que ah eu acho tudo bem eu acho ok o negacionismo né eu ainda critico só queria dizer que para nossa sociedade o negacionismo é ainda mais absurdo sim com certeza é, do que é para sociedade do Harry né? então só para deixar bem claro esse ponto mas concordo com os aspectos que, que Tiago trouxe né esse, esse choque de que mostra a verdade de como tá o Ministério, de como é aquela realidade do, do governo, daquele contexto. E, e, e é isso, né? É um negacionismo, é uma corrupção, é, é de fato é, é perdendo totalmente o rumo. Né? Como o próprio Bolsonaro já se perdeu completamente no governo dele, né? É, eles vão criando essas narrativas, esse negacionismo e ele se perde totalmente com a realidade e é só ladeira abaixo, né? O mundo bruxo vai se ferrando cada vez mais, porque vai dando a porta para o Voldemort se fortalecer. A gente aqui se ferrando porque a economia está ruim, a, a crise hídrica está ruim, está tudo caro, está é, simplesmente tudo ruim no nosso país. Né? E muito por isso, né, por essas posturas é, é, do, do, dos governantes, da, da mentalidade né, que está vigente. É, e aí tem uma prova já, até né, o Thiago já, já, já adiantou um pouco, mas é falar um pouco mais agora, é, dessa, dessa extensão né, da, da, da intervenção, do autoritarismo, dessa ditadura né, do... do do, do Cornério Fudd, uh, que é as alterações em Hogwarts, né? Então, só, você Só,
1: só, só para antes de você continuar, só que senão a gente vai ser desse assunto, só, eu só lembrei de um ponto agora é, que, que é interessante de, de, de comentar. É só porque no podcast do caso do Evandro, é, que, que tecnicamente não tem nada a ver aqui, mas eu lembrei que, cara, tem um cara que, que ele vai servir como testemunha para o caso do Evandro. E até ele vai servir como testemunha Contra as, as abagens, né Que são as acusadas de fazer a magia negra Lá e tudo mais é, Enfim, Caso Evando, se você não conhece Pesquisa Caso Evando e vai ter podcast Agora tem série do Global Play, tem, tem vídeo sobre, tem um monte de coisa sobre Mas o louco é que tem uma testemunha Eu esqueci o nome dele agora é, Mas ele é um, um... Não sei se é Estivador que fala Ele é um cara que, que faz barco Assim, né é, e meio que o trabalho dele é realmente raspar na madeira ali para fazer uns barquinhos ali e tal e, e ele vai dizer que ele viu né, o menino sendo carregado no dia do crime pela, é, pela pelas mulheres né, que são acusadas, né, pelas abagens e vai ser muito louco a situação dele porque até né, a gente hoje com, com, com o desenrolar do caso Evandro do podcast do Ivan Mizanzuki hoje a gente tem essa visão que não faz, faz nem um pouco de sentido o caso, né? Essa questão da magia negra e tudo mais, tudo preconceito religioso e um caso muito louco que, que foi construído contra elas com base muito nesse preconceito religioso. É um caso que não faz sentido. É um satanic panic, né? Até como o Ivan menciona. É, mas na época, né, um dos fatores que fala contra elas é que esse cara, ele vai dizer que viu o, o menino sendo pego pelas zabage e... A, os advogados da família vão tentar subornar ele para ele falar não, né? Então isso vai e ele grava, ele consegue gravar, né? Os advogados tentando subornar ele e até ameaçando ele de morte, ele, né? Manda um matador de aluguel para ameaçar ele. Sinistro, o paraná dos anos 90 era loucuragem. É, não que isso não aconteça hoje em dia, mas é loucura. loucuragem. Só que o ponto que eu queria comentar é que tem um depoimento dele é, que ele dá para um tribunal, é, para juíza lá de Guaratuba. É, depondo contra as abages. E me lembrou muito agora o, o que aconteceu com o Harry, assim, né? Porque os advogados de defesa, no caso, ficam o tempo todo tentando descredibilizar ele como testemunha. Então é, é engraçado que os, que os advogados de defesa não estão tentando é, descredibilizar a fala dele, né? O contra-argumentar com a fala. Tentam descredibilizar a pessoa dele. Por quê? Acho
0: que fala até em questão de droga, né? Que é, porque que ele teria é ele... em algum momento.
1: É, ele tinha sido preso uns 5 anos antes por porte de maconha, assim, uma quantidade pequena, que ele até fala que ele foi, uh, foi preso, né, foi apreendido, mas ele não foi fichado, né, porque não era o que ele tava fazendo não era crime, né? ele era usuário, não, não traficante nem nada, né, é, mas os advogados começam a... a, a tentar acabar com ele, né, falando que ele era um vagabundo, coisa assim, só que no meio de um tribunal, sabe, uma coisa institucional. Tanto que a discussão fica tão séria que a juíza tem que interromper o júri, né, ela, ela interrompe o júri porque ela não conseguia falar de tanto que os advogados começaram a tentar descredibilizar eles, o promotor se irrita, começa a discutir também, e eu lembro bem, bem forte né, da, do, do promotor falando que ele nu, nunca achou, né, em 20 anos de profissão, que ele ia ver coisas desse absurdo, né? É, ele fala assim, ó, colegas de profissão meus, né? Então, os advogados que são do mesmo nível acadêmico que eu, né? Do mesmo grau que eu, é, descredibilizando, desrespeitando uma testemunha nesse nível, né? É, então, mais uma vez, né? Harry Potter não é nada distante da realidade. É impressionante que se tirar a magia de Harry Potter, é... É um Brasilzão. É, vira Brasil, assim, é, é bizarro, assim. Então, é, imagino que, que esse caso desse, desse, dessa testemunha é, e esse caso do próprio Harry, né, não sejam únicos. Lembrei agora também do, do livro Wild Cards, né, que é um livro do George Martin, né, que é um, é um romance escrito por vários autores e que fala ali de super-heróis, mas é um, é, um, é um livro que ele tenta a partir de um evento pós-segunda guerra, ele fala que começam a ter pessoas com poderes no mundo, né? É, e ele vai meio que desenrolando a história do mundo com, com viés, pensando o que, que teria sido se tivessem pessoas com super-heróis, né? E, e tem uma cena né, que, ele, que ele fala que o, o, existiu o primeiro grupo de super-heróis, né? Que era um grupo muito popular, muito midiático, e que os Estados Unidos usou para várias missões é, dentro do que foram as operações dos Estados Unidos mesmo, no pós-segunda guerra para descomunizar né, a América Latina, né, então é, impedir que a América Latina fizesse alianças com, com, com a União Soviética, né, se alinhasse com a União Soviética né, tanto que a ditadura civil militar que a gente teve aqui no Brasil, teve um peso bem grande do, de apoio dos Estados Unidos, porque eles tinham realmente esse plano, né, até a operação Big Brother, que se chamava, né é... E na história do Wildcard eles usam esses grupos de heróis para fazer isso, né? Só que com, como tem falhas, né? Como alguns países da América Latina mantêm relações com o comunismo e esses heróis eles acabam perdendo um pouco de força, ele fala que nos Estados Unidos houve o Marcartismo, né? Que foi um movimento de caça às bruxas, por assim dizer, contra contra pessoas ligadas ao comunismo, né? Então, se alguma pessoa nos Estados Unidos tivesse qualquer relação com a Rússia, o comunismo, ela era julgada e muitas pessoas foram presas e condenadas de uma forma muito parecida com o Harry, né? Então, também com julgamentos completamente armados em que é, os o juízes, né, a corte, né, o comitê, é, simplesmente desligava o microfone da, da, de quem estava sendo acusado para a pessoa não poder se defender é, e faziam todo um show espetáculo transmitido ao vivo para todo mundo ver, né? Então, é, realmente é legal eu acho que a gente sempre lembrar que mais uma vez, né, tudo que tem a ver com corrupção e é, até essas crises institucionais que são mostradas em Harry Potter não são é, delírios da J.K. Rowling ou não são é, partes é, que são exclusivas é do mundo da magia. Elas existiram num passado não tão distante do, da nossa sociedade, da nossa realidade. E provavelmente ainda existem em muitos lugares, né? E, e, e provavelmente não tão distantes da gente, né? Provavelmente ainda no Brasil é, existem muitos julgamentos. E... Ah, a gente tem o caso da Mariana Ferrer, né? É, que, o, que o próprio o advogado quis dizer que, que ela tava mentindo sobre ter sido estuprada, mostrando foto dela do Instagram, querendo dizer que ela era puta, que ela era, é, que ela era vadia. Então. É, que, que tentando descredibilizar o, 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 o discurso dela, tanto que a menina tava em audiência chorando, porque o, porque o advogado de defesa lá do, 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 do estuprador, do acusado de estupro, tava tentando descredibilizar ela, sim, ao vivão, com o júri sendo gravado, todo mundo vendo depois e, e dane-se, né? Então, realmente, não é nada distante, né? Essa situação, até agora, pra mim, tem até um impacto maior pensando agora, porque, realmente, acho que é muito, muito recorrente, né? A gente tem vídeo do Porta que zoa isso, né? O que que é o vídeo do, do, do Washington acusado de roubar uma caixa de nuggets por ser é, pobre mais cinco anos, por ser preto mais cinco anos, por ser nordestino mais cinco anos, é, então é, é bem assim, né? A justiça brasileira não, não difere tanto assim, né? É,
0: exatamente. Inclusive, esse vídeo do Porta dos Fundos é muito bom, se chama Pena, se você que tá ouvindo quiser ver, é um vídeo interessante, vale a pena. É... E eu acho que o nome da testemunha do caso Evandro é Edésio, não é? Isso, aham. Uhum. Ah, beleza, o Thiago confirmou, é o próprio Edésio. É, lembrei agora do nome dele. É, mas enfim, o Thiago trouxe aí três exemplos bem, bem, bem distintos né? é, é, da, da, da nossa sociedade que mostram exatamente uma mesma postura que a gente viu nesse julgamento do Harry, né? Dessa descredibilização, de um certo deboche, uma certa ironia, tentando de fato ironizar e descredibilizar né, a pessoa que está ali dando a dando versão e tudo mais. Né? Então, mostrando mais uma vez que, é, apesar né, da, da, da magia da fantasia que é Harry Potter, né, é, tem muita profundidade e tem muita coisa que é muito, muito, muito aplicável na nossa realidade hoje, né, que já aconteceu ao longo da nossa história e que segue acontecendo certamente. Né? É. Enfim, mas retomando né, ainda sobre essa questão do negacionismo, autoritarismo e tudo mais que eu estava comentando, né, é, que uma extensão disso é a Dolores Umbridge em Hogwarts. Né? Então você tem uma única escola né, ali do, do, da Grã-Bretanha que ensina, que forma os novos bruxos, é, que é uma fonte muito grande de... De, de, de uma certa resistência, porque existe o, o pensamento, existe a, a, as coisas acontecendo ali, né, e o conhecimento sendo gerado, especialmente na figura do Tumblr e tudo mais, é, e o Ministério quer intervir, ele quer acabar com aquilo, ele quer doutrinar lá dentro, ele quer mudar as, as questões ali para contribuir com o negacionismo dele, né, é, e que é muito semelhante também ao combate que o governo federal hoje tem as universidades públicas, né, é, que são universidades que se colocam contrário à posição do governo, porque é ali que é produzido conhecimento, é ali que se faz ciência, é ali que sabe, né, é, é, se sabe de muita coisa nas mais diversas áreas, é, e que se forma muita gente. Né? E aí o Estado hoje promove uma descredibilização dessas universidades e só não intervém porque parece que em Harry Potter era mais fácil intervir naquele momento, é, mas que o próprio Bolsonaro já teve, né? ele já barrou. É, é, e alterou eleições de reitores em algumas universidades federais, né? Então, um cara que ficou em terceiro na, na, na votação da própria universidade, é, o Bolsonaro, enfim, teve uma intervenção que de terceiro o cara passou a primeira e acabou assumindo como reitor. É, então, é uma tentativa clara do Estado colocar a visão dele, estender um pouco do negacionismo, do autoritarismo dele, para as instituições, né? Nesse caso, instituições de ensino, que também é feito em Harry Potter, né, com a Dolores em Hogwarts, né, é, então é uma clara demonstração desse autoritarismo do, do, do Fudge, você coloca a Dolores lá e ela começa a ganhar cada vez mais poder, porque as pessoas ali não se curvam a ela, né, é, os professores não se curvam a ela, isso é legal, é, o Dumbledore não se curva a ela, e os próprios alunos não se curvam a ela, mesmo diante de tortura, né, mesmo diante de, de, uma, de, uma, de uma detenção que você vai escrever com o próprio sangue e que vai ficar marcado na sua mão, cara, uma coisa brutal, assim, é uma coisa uhum. extremamente séria, extremamente pesada, é, e ainda assim, os alunos não se rendem, o Harry não baixa a cabeça, e aos poucos, durante, os, durante o livro, os outros alunos também não vão baixando a cabeça, até que é o um ponto que é incontrolável para Dolores, né? mas a gente comenta isso no próximo episódio. É, mas, enfim, ela vai enfrentando resistência, e a cada resistência que ela enfrenta, o Fudge coloca mais um poder pra ela. Então vai dando poder, vai dando poder, vai dando poder, ela vai proibindo coisas, ela vai proibindo, ela vai proibindo, ela vai crescendo ali dentro, até o ponto que ela chega a demitir professores, né? E ela vai mandar, é legal essa cena também, que ela vai mandar a Sibila embora, né? ela demite a Sibila, e aí tudo bem, ela vai mandar ela embora de Hogwarts, e chega o Dumbledore e fala, não, 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 você pode demitir professores, você não pode mandar eles embora daqui, porque quem manda aqui sou eu, no final de tudo. É... Enfim, então é uma prova, né, mais uma vez, desse, dessa intervenção, dessa tentativa, desse negacionismo e desse autoritarismo do, 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 do ministro, né, esse desespero, né, cada vez mais Dolores vai se vendo mais desesperado e vai colocando mais poder e mais poder em cima dela para ver se resolve e acaba não, não respondendo, né, é, aliás, acaba não resolvendo, perdão. E isso, enfim, impacta diretamente a vida dos alunos, né, mais uma vez, então o Harry ele já vem de um início turbulento, ele já passa pela audiência, ele já passa por uma injustiça, e ele vai sofrer, né, ele até comenta que é a, a, a pior primeira semana de Hogwarts que ele já teve desde que ele, desde, desde que ele entrou, né, porque ele teve inúmeros atritos com a Dolores, as pessoas no início compram um pouco a ideia da, da Dolores, tem a discussão até com Simas e tudo mais, que no livro é, 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 é menos legal que no filme. É, eu prefiro no, no filme, filme, filme. Eu acho mais legal. <risos> <risos> Você e é a burra da mãe. <risos> ele é mais direto, assim. No livro ele é um pouco mais. um pouco mais ameno, né? É, mas ainda assim, isso vai influenciando ali no Harry e tudo mais. É, e, e muito por conta dessa postura, né? Da presença da Amberd E que ela por si só, se tem ela, tem irritação né? de quem tá lendo. Porque é de fato uma injustiça atrás da outra, um absurdo atrás do outro. É, é realmente um paralelo bem grande, assim, é, é, com o que a gente vive hoje, cara. É, é, é o que eu falei no, fa, faz, faz um certo tempo, no início do, do, do episódio, de que não, eu não passo um dia sem me irritar com coisas relacionadas ao Bolsonaro, né? Porque ele fala merda atrás de merda atrás de merda. É a mesma coisa do, a Dolores, cara. Ela parece, ela tá falando ou fazendo merda. Ela tá, sabe, é. é, é toda alteração que ela dá, né? Então ela não quer mais que os alunos. Aprenda na prática a defesa contra as artes das trevas ela quer na teoria e aí isso já irrita porque ela fica daquele jeito dela e trata os alunos como se fossem crianças e enfim é, é... Tem, tem Dolores Amoge e vai ter enfim, sendo feita e, e, e eu realmente me, me, me irritei basicamente em toda a cena que ela aparece é, é impressionante
1: eu acho engraçado que, que, que o Fudge começa a dar poder para Dolores através de decretos né que são, são, tanto aqui no Brasil quanto provavelmente no mundo bruxo, são legais né, e constitucionais, mas que é uma forma do, do Poder Executivo é, impor alguns, algumas determinações né, de maneira mais direta, né, sem tentar passar pela aprovação e tudo mais. e né? é, que me lembra muito o que o Bolsonaro tenta fazer, né, governar a partir de decretos, é, por quê? Porque ele pode impor os decretos, só que quase sempre os decretos dele depois são revogados né, pelo Congresso, né? Porque é, né, não é assim que funciona, né? Não, não dá pra decretar qualquer coisa e achar que pronto, né? Tanto, inclusive, essa semana que ele decretou, curiosamente, né, que as redes sociais né, ele deixou mais rígido né, as normas para as redes sociais excluírem contas que divulgam fake news, né? Por que será que ele quis fazer isso, né? Se é, ele não é vai fazer A gente é... vive uma realidade absurda. Sim, e tanto que dizem né, que, que esse decreto dele é até inconstitucional, né? então provavelmente vai ser, eventualmente vai ser revogado e tudo mais. Mas me lembra muito o, a, a Umbridge, né? E, e esse poder da Umbridge ele e, e essa atitude dela é, vai, vai, vai indo para o lado completamente irracional, né? Porque, primeiro, que tem o autoritarismo de tentar impor cada vez mais poderes para a para ela fazer o que ela quiser, tem o um lado do, do, da, da violência física, né? Que ela proporciona com as torturas que ela promove aos alunos nas detenções e que eu duvido que, é, em sã consciência, essa fosse até a coisa que o ministério aprova, né? Que o próprio Fudge tem completamente noção de que isso tá acontecendo e que é ok pra ele, né? Não acho que seja algo que ele recomendou, né? Pelo menos a pessoa que a gente via até agora do Fudge não, não é a pessoa que faria isso, né? Apesar de duvidar do Dumbledore e tudo mais. É... É, o Fudge é, é, com certeza ele é negacionista, mas não necessariamente é um cara cruel até o, até o Harry fala um pouco disso porque o Pasquin tem aquela matéria que fala que o Fudge assassina duendes e o Harry até fala, ah o, o Fudge tá sendo idiota, mas não consigo ver ele como um assassino de duendes, né é, então, é, é, eu não acho que ele saiba disso. Então, é mais uma coisa que está fugindo do controle. E tem o próprio fato da Dolores ser completamente injusta muitas vezes. né Tanto que ela pede o poder por Fudge para estar acima dos professores porque ela não quer dar autorização para a Grifinória jogar né? o, o, o quadribol. É, e quer dar autorização para os outros times, mas não quer dar para a Grifinória. E a Minerva vai falar com o Dumbledore. E o Dumbledore força a, a Grifinória a poder se organizar como time. E é aí que ela vai pedir mais poder. Mas por que ela não queria dar para a Grifinória, sabe? Não faz sentido, né? É só por, por desavença, né? É só por, por picuinha. Então, é, além de ter uma escalada de autoritarismo. Claramente, há traços de corrupção e de, e de violência também muito claros né, na gestão da Umbridge, né? Depois a gente vai ver ela tratando o Hagrid, que para mim, de longe, é o capítulo mais filho da puta de todos os livros de Harry Potter, é esse capítulo da, da Umbridge com, com, com o Harry, né? E, enfim, e, e é uma, uma crescente né, desses, dessas problemáticas ali em Hogwarts, que é assustador mais assustador ainda por não ser muito diferente do que a gente está vivendo mais uma vez, né?
0: Exato. E, enfim, essa situação, né? Toda essa... Aí é um ponto que, que eu acho legal, porque apesar de tudo isso, é, é, existe resistência, né? É, os alunos não dão o braço a torcer, os professores não dão o braço a torcer, e aí culmina, né? Acho que nosso último grande ponto para falar do livro, né? Thiago Tiago quer comentar um pouco de... de enfim, outros, outros tópicos depois, mas... É, é, do que a gente leu, né, vai culminar no início da armada de Dumbledore. Então, né, a gente já deu uma palhinha quando a gente falou do comportamento do Harry, mas chega Hermione e Rony e falam, cara, a gente não tá aprendendo nada, a gente tem que passar nos testes, mas esse não é o a principal, a principal ponto. O principal ponto é, a gente tem que saber se defender de Voldemort, que a gente sabe que voltou, os comensais estão aí, a gente vai ter que enfrentar eles em algum momento. Então, Harry, você é o cara mais indicado dentro dos que a gente tem pra ensinar pra gente, que você já teve em combate, você viu o, Dampo, o Voldemort, você lutou com ele, é você, cara. É, e aí o, o Harry dá aquela pistolada, mas no fim aceita, e aí começa a organização de fato, né? Eles se reúnem pela primeira vez lá no Cabeça do Javali, eles falam sobre, sobre a formação, de começar a se defender, de começar é, é, a, a treinar feitiços por si só, não pra formar um exército contra o Ministério, mas sim pra enfrentar o próprio Voldemort, né? Então, acaba sendo uma rebeldia contra o Ministério, só que eles estão muito cientes de que o Ministério não é o fim dos problemas deles, né? Que a situação é muito maior do que, do que enfrentar as injustiças da Arwood, do Fudge e tudo mais. Eles querem enfrentar, de fato, o Voldemort, né? E aí que começa a armada, a ideia da armada, do Harry planejar e buscar um lugar e tudo mais. É... Eu, eu acho legal, assim, essa, essa resistência. assim Os alunos que vão, eles estão dispostos. No início, um pouco assim, mas aos poucos vai todo mundo aderindo mais e mais é, e comprando mais a ideia. E até as pessoas que não são da armada de Dumbler começam a resistir mais a Umbridge, né? É, que vai combinar né, com o Fred e Jorge zoando tudo, que é muito legal. <risos> é, mas... Mas enfim, né? então, é, é, eu gosto assim, porque é, é, é todo essa, essa, esse negacionismo, toda essa, essa pressão, esse, esse autoritarismo acaba forçando automaticamente uma resistência. Então a própria postura do ministério força os alunos a se rebelarem e a formarem a, a, a armada de Dumbledore. Né? Então apesar das intervenções, a pensar, apesar da tentativa dos poderes da AMD, eles não conseguem controlar tudo. É, eles, eles não conseguem dar conta de fato da, da resistência que estava se formando, né, e até um ponto legal, acho que é, é, fica a segunda metade mas quando o Harry dá a entrevista pra, pra Rita Skeeter que sai no Pasquin, todo mundo da escola leu o Pasquin, mesmo com a Umbridge é, proibindo, a Umbridge fala que quem for pego com o Pasquin vai ser expulso é, esse é o decreto que ela manda, né que ela, que ela bota lá na parede e tal é... E ainda assim todo mundo faz, todo mundo dá alguma artimanha pra ler, pra, 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 pra ser contra aquilo que tá sendo posto e tudo mais, né? Então, enfim, apesar... É, é, já te dizia, Chico Buarque, né? Apesar de você amanhã de ser outro dia. Então, Exatamente. Então, apesar da, da, dos problemas do Ministério e de todas as questões que a gente já trouxe, existe a resistência, né? Não só na Armada de Dumbledore, mas nesse caso, focando na Armada de Dumbledore, que é muito legal. O próprio nome eu acho legal, hein? Uhum. Armada de Dumbledore... Eu acho massa.
1: É, eu, eu, eu acho legal tudo isso, é, essa questão do, da, dela proibir o Pasquim, né, mais um sinal, claro, de autoritarismo, porque tecnicamente não tem motivo nenhum, né, para proibir. Mas é... É curioso mesmo, né, essa escalada, né, de... de, 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 de os alunos levarem a formarem esse, esse movimento estudantil, né, de combate, né, para realmente é, defender. E, e o ponto até é que o, o movimento da Armada de Dumbledore ele não é nem tão visando a minar o próprio regime da, da, da Ambridge, né? Ele é visando preparar para o que está lá fora, né? É, então ele é uma organização que nem, que nem visa realmente acabar com a Ambridge, né? Ou até como o Ministério teme para tomar o Ministério, né? É, ele é um regime que visa é, exigir o direito dos próprios alunos de se defenderem contra o que está vindo, né? Então ele é um movimento pro verdade né, e é um movimento realmente visando a proteção, né, dessas pessoas, né, porque sabe que lá fora, né, tem algo a ser enfrentado e, e a Umbro tá impedindo eles disso, né, então é uma ideia muito legal, é muito massa de, é, disso acontecer, eu gosto muito, né, desse movimento ali na, na, na história, acho até que é, que em muitos sentidos parece que a AD funciona até melhor do que a Ordem da Fênix né? porque a gente não vê muito a Ordem da Fênix em funcionamento assim, né? é uma coisa meio sei lá, meio comenta-se que ah, a Ordem fez isso a Ordem faz aquilo, mas a gente não vê muita ação né? por parte da Ordem assim. tem então, alguns momentos ela é meio desorganizada parece né? é... agora a AD né? ela vai funcionar muito e é muito legal mesmo, né? você vê a evolução da AD também nos próximos capítulos é bem interessante, mas gosto mesmo. Mas eu fico me perguntando sempre, né, é, se se a escalada golpista do Bolsonaro continuar e ele for bem sucedido, né, porque é, até ouvi hoje o, o, o assunto, né, o podcast da Renata Loprete do G1 e e atrás ali uns comentaristas que eles falam que o ponto é que o governo Bolsonaro acabou, né, um, é um governo que não tem capacidade de governar, né, é, então ele está dobrando a aposta dele para esse discurso realmente é, Golpista, não né? que ele sempre foi, mas agora ele está realmente apostando tudo, né? É, será que a gente vai conseguir ter uma AD, né? O que, que a gente vai fazer, né? É, é meio assustador até de pensar nisso, né? Mas fica aí o exemplo do, dos alunos de Hogwarts, né? Mas enfim, é, é isso, né?
0: É isso, concordo com, com os pontos que o Thiago falou agora realmente, né? Pensando pra gente, que a gente não tem magia pra se defender, né? Essa é, é uma, esse é o problema. Uma, uma, <risos> uma grande diferença pra gente criar uma resistência, né? Não temos magia nem armas. É... Então é complicado, né? Mas enfim, né? Como o Thiago falou, acho que é isso que a gente tem de, de conteúdo. O Thiago trouxe até mais um tópico aqui, que ele escreveu Potter Wish, tracinho Castelo Bruxo. Então, é ah, deixa pro Thiago falar sobre isso.
1: É, na verdade eu ia falar mais depois, assim, não é nem sobre tanto sobre o o livro então acho que a gente pode encerrar na verdade o livro e beleza, só os nossos momentos né aí depois eu comento um pouco sobre isso e aí pedrão qual qual o seu momento Weasley momento Malfoy foi
0: uh,
1: bom poderia dar os dois
0: para audiência né que eu já uhum. comentei que eu gosto do Dumbledore salvando e do Fudge ali da da uma indignação Dou o meu momento foi de fato, pra toda a audiência, pra todo o circo que foi criado e pra toda a intenção clara que era de punir o Harry, independente do que fosse feito, né, o próprio Cornelio falou isso, o bem trouxe, né, ele, muda, ele mudaria a lei se fosse preciso, desculpa, é, ele mudaria a lei se fosse preciso pra condenar o Harry, sabe, uma coisa totalmente absurda aí que a gente comentou e até deixou mais chocante toda essa cena, né, então dou o meu momento Malfoy pra, pra toda a, a a audiência, né, sobre a expulsão ou não do Harry e o meu 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 momento is, né eu dou para as respostas do Harry para ambos. <risos> eu gosto muito cara, porque ele é muito na lata, ele é muito seco, ele tá foda. assim. É, então ele ele corta, ele interrompe, ele não tá nem aí. Paga o preço, né? Vai para detenção. Mas eu acho legal, até acho engraçado assim, eu dei risada com as respostas que ele deu, porque é muito seco, muito na lata, assim. Então meu momento Weasley vai pro, pro, pro Harry discutindo com a Amber.
1: Cara, não sei Chris, qual é o meu momento Weasley. Esse livro é bem bom, mas eu não...
0: Mas é difícil achar o um momento Weasley, né, nessa situação toda.
1: É. Ah, eu vou, vou pra reunião na AD, assim. Acho que é um momento importante dessa primeira parte, assim. Essa, essa virada, né, quando eles realmente resolvem ali, né... É, desafiar de fato a Ambrid, né? E a, e a primeira saída que eles vão ter de toda essa situação, então eu gosto bastante. É, como o momento mal foi. É, bom, eu acho que eu vou dar para pra, as detenções da Embrid, né? Dela zoar né? O, o Harry, né? Tortura mesmo, né? É, mas acho que qualquer cena da, da Ambridge, né? Ela, ela expulsando o Harry do. Do.. Do, do jogo, né? Me, melhor, vou dar, vou dar pra uma coisa que não é a Embridge. Pra música do Isley, é o nosso rei. E Puts, pro Malfoy. Verdade. O Malfoy merece esse momento, o Malfoy. É nojento. E depois o papo do Malfoy, é que ele mereceu aquela surra, mas nossa, ele mereceu, mereceu até mais. Mereceu. E, e eu, eu gosto que, apesar de ser dois contra um, aquela surra deixa bem claro que o Malfoy é um bostinho. Ele claramente é um pedacinho de cocô que se acha demais. E, 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 é, e é racista preconceituoso, é um nojo a Amber só chama o Malfoy de menino Malfoy que é uma uhum. filha da puta dele que, que ódio, me, me dá uma raiva desgraçada, mas enfim então vou dar pra, pra esse momento, pra música né porque eu acho tenebrosa é, e, e eu queria só comentar que tem um momento que ele, não é nem necessariamente um momento é um momento Malfoy, porque ele é um momento ruim no livro mas eu acho ele um momento muito bom pra história, que é o momento em que a senhora Weasley vai tirar o bicho-papão do, do quarto e ela começa a ver os Weasleys mortos, assim. Eu gosto muito dessa cena porque, para mim, ela é uma cena que, que demonstra muito qual que é o clima agora, né, de Harry Potter. Ela é uma cena do começo do livro e ela consegue passar o que, que é Harry Potter agora, sabe? Eu acho ela uma cena bem pesada, assim, né? É, dela vendo a família dela né, com o maior medo dela é a família morrer, e você percebe que, que a senhora Weasley, em nenhum momento, ela vai questionar se eles devem ou não continuar na ordem ou se é certo ou não eles permanecerem né, na, na ordem da Fênix ou, sabe, ela, ela vai se manter ali, mas você vê claramente né, com essa cena que por dentro ela sustenta um medo muito grande né? é, e eu imagino que é, em cenários de é, de ocupação, como a gente está vendo lá no Talibã agora, em cenários de guerra, ou cenários de, de, de ditaduras que a gente vê é, que começou lá na Ucrânia e a gente tem aqui no Brasil, mas também ditaduras é, de esquerdas e regimes é, ditatoriais, autoritários, é, esse estado de medo constante, né? Eu acho que isso é terrível, né? É, nenhum membro dela está ali necessariamente sofrendo um perigo mortal, é, apesar de o Sr. vai ser atacado, né? vai quase morrer, então parte do medo dela vai quase se concretizar, né? E a gente vai ter alguns desenrolares aí pros próximos livros. Mas você vê claramente que ela né, tá com, com, com medo recorrente, né? Todo, todo dia, cada segundo da vida dela agora, vai ser é, marcado por esse medo de perder alguém da família. Porque eles são todos membros da Ordem. É, ela tem medo dela morrer e deixar os filhos desamparados. Então, é, acho, acho muito muito marcante essa cena pra mim e isso também só pra falar de uma cena boa que eu lembrei agora que eu acho ótimo que quando o Rony recebe o distintivo dele de monitor a senhora Wilson fala assim, olha, todos os filhos da família foram monitores e aí o, o prédio George olha fala assim, e a gente é o quê filho do vizinho? <risos> eu acho muito engraçado essa cena, só queria comentar, mas eu acho que do livro é isso é isso então só para finalizar antes da, das nossas nossas despedidas e comentários finais é, só para comentar que hoje eu estava ouvindo um, um podcast que eu não sabia que existia é, que é o do Potterish Potterish provavelmente é o principal portal é, de Harry Potter do Brasil eles que escreveram um manifesto bem bom né que até compartilhei no livrologia esses dias a foto né do que compara o Bolsonaro com o Valdemort, o Victor comentou, né, que é, o, é aquele que não deve ser votado, né, é, e, e acho só curioso que eu comentei com o Pedro essa semana que para mim o, o Bolsonaro, ele é, ele tem um, um, uma capacidade de governo tão ineficaz e ineficiente quanto o Fud. então, acho que em tipo de governo, para mim, ele é mais parecido com o Fud. mas é, ele tem o um nível de adoração que o Voldemort tem pelos, pelos seus servos, né, então esse é o problema do Bolsonaro, né? Ele é um misto de, de fudge com o Voldemort, né? É... Mas, enfim, ainda assim a comparação é bem, bem válida, né? Pro, pro Bolsonaro. É... E o Potterish tem, tem esse portal, né? Inclusive, até descobri pelo podcast que ele já foi premiado pela própria J.K. Rowling. Não sei exatamente no que, mas pelo jeito foi e eles têm um podcast no qual o Victor participou por isso que eu descobri no Victor foi convidado no qual eles falam sobre Castelo Bruxo né que é a escola é, de magia brasileira né é, que, falando que a escola de magia brasileira não representa né o, o, os brasileiros né é, então eles estão falando das limitações né dos estereótipos que a J.K. Rowling acabou usando para construir Castelo Bruxo né é, Assim, Joga
0: não... Joga futebol em vez de quadribol?
1: <risos> não, mas não é quadribol o principal esporte. É, assim, achei bem legal, achei bem bom. É, é, são várias problemáticas que eles trazem, coisas que particularmente eu nunca tinha pensado, então é, eu ainda acho que preciso de bastante tempo para refletir sobre isso. Assim. É, eu, eu particularmente acho que os questionamentos que o Vitor trouxe quando veio no nosso podcast, não querendo falar nada, mas que eu acho que é a pauta principal do Victor, né, sobre as construções é, mais né, fascistas do mundo bruxo e até alguns problemas mais evidentes que tem na história, acho que, que acabam sendo um pouco mais relevantes, porque me, me parece muito que tudo isso que vem pós-livros de Harry Potter, né toda essa parte... Do, do Pottermore, que agora é Wizard World os próprios Animais Fantásticos Tem uma impressão de que é algo tão comercial e que parece que foge muito de Harry Potter como um todo, também não sei dizer o quanto a J.K. Rowling tem parte nisso tudo né? e não por ser a ah, J.K. Rowling né? mas por ser realmente a mente mais criativa por trás de Harry Potter eu acho que ela tem uma participação é porque ela assina os textos, porque ela assina ali né? ela assina o roteiro de Animais Fantásticos mas Claramente tem uma, uma queda tão grande, né? Que eu acho que tem tanta mão de estúdio ali, né? Tanta mão de produtora. Porque Harry Potter agora é um objeto comercial muito forte, né? Harry Potter foi o livro mais vendido do Brasil em 2020, gente. 20 anos depois. É, é absurdo. Harry Potter não é um livro barato, né? Harry Potter é um livro consideravelmente caro, até pelas... Até as primeiras edições que tem, que tem menos, menos páginas, né? Elas ainda são bem carinhas, são mais de 40 reais. E mesmo assim foi o livro mais vendido. Então, Harry Potter é um objeto comercial muito forte, né? E eu acho que tem muita mão de estúdio no estudo. Então, assim, não que eu não ache as problemáticas válidas, inclusive estou falando disso aqui, para recomendar né, o podcast do, do Potter Wish né? Porque acho que vale muito a pena ouvir. E, e, e cara, eu fico muito feliz de ver que. Uh, livros e, e obras de ficção tem essa capacidade tão grande de promover esse tipo de discussão, seja pelo bem, seja porque a obra promoveu essas discussões, é, como a gente falou aqui, das coisas que eu acho que são intencionais de Harry Potter, mas sendo pelos erros que essas obras trazem, é, eu gosto muito dessas, dessas discussões, então por isso que estou recomendando, eu acho isso super válido, é, mais particularmente só fico com esse com essa questionamento, né, se, se realmente o problema mesmo não é a questão de ser um, realmente um objeto muito comercial, né? E aí acaba caindo em todos esses, esses clichês. Tanto que eu realmente nem me interesso muito por esse universo expandido de Harry Potter, porque eu acho que acaba caindo muito nisso, né? E, e, o, e o George Martin falou que, é, mesmo ele sendo o autor e ser um autor bem famoso, bem reconhecido por ser o criador de GOT, é ele não tinha qualquer poder sobre a série, né? Se a HBO quisesse colocar alienígenas na série, ele falou que ele não tinha qualquer autoridade pra impedir. É, então eu imagino que, mesmo que a Dick Rowling provavelmente seja a autora mais importante, viva hoje, é, com mais poder de, de fala, né? E mais é, capacidade de, 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 de se impor, né? Ainda acho que ela deve sofrer bastante com essas restrições por parte de estúdio, né? Então isso trazem vários pontos relevantes de discussões, um que eu achei muito interessante é o fato da a gente... É, que até ele fala sobre cidade invisível, né? O fato de a gente considerar as religiões indígenas como folclore. É, ele, e até comenta da diferença de você pegar uma religião greco-romana que se extinguiu é, e que basicamente realmente não é mais, mais, mais professada, né? É, e você colocar no mesmo pé né, as religiões indígenas que continuam sendo praticadas por, por essas comunidades e que muitas delas não praticam mais porque foram forçadas a isso né, por meio de, de realmente imposições né, por parte dos europeus e, e de, da cristianização do Brasil. Né? Então, bem interessante mesmo. Vale bastante a pena ouvir. É, e acho até que me deu uma ideia né, de ser válido né, né, para os próximos episódios. Aqui a gente fala... Falar realmente muito sobre, sobre os livros, né? resenha muito os, os livros, né? ou até quando a gente traz, mas acho até que a gente pode começar a pegar mais temáticas né? é, de dentro dos livros e trazer, né? É, e falar es, especificamente sobre essa temática, né? Porque eu acho que tanto eu quanto o Pedro vamos gostar bastante de fazer isso, né? Puxar realmente temáticas. Por exemplo, não falar sobre o Sol para Todos, mas talvez puxar a temática de, de racismo e, e injustiça social, que tem o Sol para Todos, né? É, esse podcast do Potter me melhor essa ideia. Não sei. Você que é ouvinte, por favor, interaja. Diga o que você acha. Fica aí a sua deixa. Mas acho que é isso. Pedro, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Nadinha. Então é isso, gostei muito desse episódio, passamos aí alguns minutinhos, mas eu acho que a discussão foi bem boa. Eu acho que foi um dos episódios que a gente mais trouxe pontos é, de comparação para a nossa realidade, assim, né? Acho que isso, isso também mostra o quanto estamos fatigados aí de, de, de ver o Bolsonaro fazendo posta, né? É, com tanto entusiasmo que ele faz. É, e principalmente, né? Tem um meme que rodou ontem que é: o Bolsonaro é a segunda maior vergonha do Brasil, né? A primeira vergonha maior do Brasil é você que apoia ele. É, então, acho que isso é uma, uma enorme verdade, né? Então, enfim. É, agradeço você que ouviu até aqui. É, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, a minha, do Pedro e especialmente o arroba podcast de livrologia, que está tendo agora realmente muitos conteúdos lá. A gente tem postado é, três a quatro posts por dia, olha só. É, igual fazer... É, igual quando você vestibulando, né, Pedro? E você faz exercício, né?
0: Três... três a
1: quatro por semana. Ai, piada interna. Não entera, é qualquer né? vestibular, não. É. é, é Ai, qual que é que ele falava? É USP. Fulvestre. É, É, uma piada interna do nosso professor de biologia. Abraço, Pedrão. <risos> Mas, enfim. É, siga a gente lá nas redes sociais a gente realmente está criando bastante conteúdo finalmente saiu o blog do Livrologia gente, saiu o blog inclusive tem uma matéria de Harry Potter vou deixar linkado na descrição que foram as 5 ou 7 vezes que Lord Voldemort foi mais cruel agora não lembro, é um artigo bem legal tem outros artigos, vão ter mais artigos que já estão prontinhos para sair do forno, então Acesse o blog, que vai ter um conteúdo bem legal lá. E também estamos no YouTube com o Livrologia Pop, que os episódios também vêm aqui para o podcast. Mas a gente tem a versão gravada lá, conversando com o senhor Gustavo Beraldo. Então é isso. Agradeço a todas as pessoas que ajudam o Livrologia. Nas suas redes sociais também estarão na descrição. E é isso. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E até a próxima. Tchau. Até.
0: Valeu.